1: ¿Qué
2: precauciones debemos de tomar ante la llegada a nuestro país del coronavirus emergido en China? Hoy les compartiremos información sobre este tema.
0: Dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación.
2: Además, Frida Guerrera nos contará la historia de Valeria, Jimena y Patricia, tres casos de feminicidio y tres sentencias.
3: Jimena, les doy un poquito el contexto. Tenía 14 años. Su cuerpo fue encontrado en la madrugada del día 10 de mayo.
2: Tenemos buenas noticias. La opinión del Gran Esrachabot y más. Quédense así, arrancamos a Todo Terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
2: Janine, eres la Bien. culpable de que ayer me dedicara... No lo he terminado, pero a ver el documental de Netflix que nos platicaste. ¡Qué bueno está! Buenas
1: tardes, Panverdo. Hola, sí. buenas, buenas tardes. tardes. <risa> sí, está padrísimo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy sí. bueno, muy bueno. Está... Sí, tiene sus partes de humor, sus partes de mucha reflexión. Y, y a mí me gustó y creo que queda, aplica perfecto para cualquier lugar del mundo, ¿Qué ¿no? coño se está pasando sí. para, que,
2: para que lo revisen? Sí, sí, claro. A ver, eh, hay un... Marcela Lagarde escribe que las mujeres en todos los lugares del mundo tenemos algo en común y ese algo en común es esas cosas que nos pasan. O sea, finalmente el contexto de mayor o, nivel, nivel, mayor o menor nivel de, de, de machismo que vivimos de
1: cierta forma nos conecta a todas. Claro, y en este momento a nivel global pues estamos todas muy conectadas. Entonces yo creo que ese también es uno de los grandes logros de, de este documental.
2: Pues sí, muy bien. Janine, ¿qué estamos escuchando? Estamos
1: escuchando música nueva, Green Day, se llama Oye. Oye. ok. <ríe> ya que nos digan que quieren escuchar, si tienen algunas propuestas de lo nuevo que estén escuchando, que traigan en sus celulares, pues que nos las pasen para estarlas poniendo.
2: Arroba Janine MB en Twitter. Gracias, gracias Janine. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 22 de enero del 2020, soy Pamela Cerdeira. el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585, tenemos boletos que vamos a regalar más adelante, si ustedes son parte de la lista de difusión de WhatsApp, que lo que tienen que hacer es mandarnos un mensaje y decir, oye, yo quiero estar en la lista con su nombre, ya los agregamos, les mandamos todos los días un mensajito con lo que tendremos en el programa, y cuando tenemos cosas padres, pues también son los primeros en recibirlas. El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Mónica Ponce, la interpretación de lengua de señas la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Ya hay un aviso por parte de la Secretaría de Salud ante la detección o para la detección de casos de coronavirus. Ernestina Álvarez tiene la información, te escuchamos Ernestina, muy buenas tardes. Así es, Pamela. Buenas tardes
1: para ti. Para los amigos del auditorio, la Secretaría de Salud pide un aviso epidemiológico para que las instituciones puedan detectar posibles casos de coronavirus y sometan a pruebas de laboratorio a quienes presenten fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que cuenten con un antecedente de viaje a estancia en la ciudad de Oaxaca en China, o haber estado en contacto con un caso confirmado, o bien en una investigación hasta 14 días antes del inicio de estos síntomas. En el hábito reconocen que la Dirección General de Epidemiología, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, se encuentra trabajando en la emisión de unos lineamientos de vigilancia epidemiológica y el diagnóstico por laboratorio para difusión y aplicación en todas las instituciones del sector salud, y también en las privadas hasta el momento, pues solamente se tiene un posible caso, se trata de un doctor del Instituto Politécnico Nacional, quien habría viajado a China y presenta los síntomas, él se encuentra en cuarentena. En caso de detectar algún perfil que coincida con este diagnóstico confirmatorio, se debe informar al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, comentarte que también ya se les distribuyó un protocolo para que en casos sospechosos apliquen pruebas, y este pues es parecido y tiene medidas similares a las que se, se realizaron en su momento en la pandemia de influenza H1N1. Hasta que el reporte. Gracias,
2: Ernestina. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Le agradezco enormemente que nos acompañe vía telefónica el doctor Enrique Eduardo Laya López. Él es neumólogo y médico asociado al Hospital Español. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela. Buenas tardes. ¿Qué,
2: ¿Cómo es este coronavirus y qué tendríamos que tomar en cuenta o a qué síntomas tendríamos que estar atentos?
4: Bueno, mira, pues es un virus emergente que, como todos sabemos, eh, el lugar donde se dio los primeros síntomas fue en la provincia de Wuhan, en China. Y bueno, pues es como un virus emergente, como el virus de la influenza, que nosotros tuvimos una pandemia hace algunos años. Uh -huh. Entonces la mayoría de los síntomas son síntomas respiratorios virales. Los síntomas respiratorios virales consisten en fiebre de alto grado, eh, fiebre persistente, tos. Y en casos ya mucho más graves, eh, dificultad respiratoria, que es lo que nos puede llevar a un cuadro de neumonía y un cuadro de hospitalización.
1: ¿Qué tan
2: fácil es su contagio?
4: Esto es algo que se está determinando. Todavía la CDC en Estados Unidos lo está viendo. El contagio eh, se dio probablemente de un animal hacia un humano y el contagio humano humano ahorita es lo que se está investigando. Pero bueno, evidentemente, ante todo lo que se ha esparcido en China, pues es algo que es probable como toda enfermedad viral, probablemente el virus, el coronavirus mutó y es lo que permitió el contagio de enfermedad humano a humano.
1: ¿Por qué
2: levanta preocupaciones este virus en específico? ¿Cuál es su alto riesgo de mortalidad? Bueno, si es un alto riesgo.
4: Levanta preocupaciones como levantó en su momento, eh, no sé si recuerden el, el SARS, uh -huh. el síndrome de, de insuficiencia respiratoria aguda, por, también por un coronavirus hace varios años, o el H1N1, porque son virus que pueden llegar a ser altamente transmisibles y por lo tanto altamente contagiosos entre la población. Y al, al ser virus emergentes, al ser virus nuevos, pues no existe un tratamiento en forma y no hay una probabilidad de vacunación. Por eso es que despierta todo este tipo de, re de reacciones que son bien fundadas. ¿Hoy cómo se está tratando? Bueno, pues ahorita nada más está la investigación, la CDC, el caso confirmado en Estados Unidos, está en cuarentena, está en investigación, cuando es un caso de una neumonía grave que puede llegar a insuficiencia respiratoria, pues solamente se dan medidas de soporte, no hay otro tratamiento y por pues lo que tenemos que hacer es, primero, pues que no panda, que no el cónico, <risa> claro. eh, perdón, eh, que no panda <risa> el Que, no que no tampoco. <risa> eh, porque, bueno, pues ahorita nada más está limitado a cualquier cualquier paciente o cualquier habitante que haya viajado a la provincia de chini y que haya tenido un contacto determinado y confirmado con alguien con el virus, ¿no? Claro. Aquí en México, como sabemos, pues está en el caso Tamaulipas, que es el profesor del, del Instituto Politécnico Nacional, que se está investigando. Entonces, primero, mantenernos tranquilos, eh, mantenernos alerta, y bueno pues nada más tener cuidado con las medidas respiratorias habituales como se hizo en su momento con la influenza lavarnos las manos habitualmente eh, estornudar en el en el brazo eh, evitar el contacto de por ejemplo el el darnos el saludarnos de beso no el desinfectar todas las manos y las y los espacios donde estamos con cloro, y el uso de cubrebocas en personas susceptibles o ante cambios bruscos de temperatura.
2: Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por toda la información y por habernos tomado la llamada.
4: A sus órdenes, hasta luego, Buenas tarde.
2: Gracias, muy buenas tardes, el doctor Enrique Eduardo Olaya López, neumólogo y médico asociado al Hospital Español. Tenemos buenas noticias. ¡Qué buenas noticias! Pueden escucharnos, bueno pues habitualmente y, y lo que somos a través de la radio, pueden escucharnos y vernos a través de la webcam en www.mbcnoticias.com. Pueden seguirnos a través de Himalaya también en donde están los podcasts y por cierto tiene un espacio increíble para hacer comunidad donde quienes nos acompañan y nos siguen de distintas vías pueden ir comentando, preguntando cosas, haciendo amistades también. En Himalaya.com nos descargan dos horas después de que haya terminado el programa aproximadamente, ya encuentran el podcast y también nos pueden seguir en el Periscope de MBC Radio que transmite de forma completa este programa. Ahí todas son las vías por las que pueden estar en contacto con nosotros. Oigan, y otra cosa que, bueno, les quería comp compartir ya de forma muy personal, no no es una... Ah, bueno, sí, bueno, después de Rosa les cuento el chisme. este Rosa Covarrubias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás,
3: Juanela? Buenas tardes. Pues eh, ya lo comentabas, precisamente el tema de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? de que va a haber una mujer dentro pues, de la final del Super Bowl de, los, de la NFL en los Estados Unidos, hay que mencionarlo, es eh, pues, un hecho histórico, no es la primera vez que hay una mujer dentro del staff de coacheo de la NFL, de un equipo de la NFL, pero Katie Sowers sí es la primera mujer que estará como asistente de coacheo ...en un Super Bowl y lo hará con los 49ers de San Francisco... ...hay buenos augurios obviamente, hay buena energía dentro de este ambiente... ...y mencionarlo, ¿no? ese Es un, es un hecho histórico, es un deporte prácticamente... Que, ...que siempre ha sido pues destinado para los hombres, siempre ha estado enrolado hacia los hombres... ...siempre ha estado enfocado hacia los hombres, pocas son las mujeres en el mundo... ...que practican el fútbol americano equipados, sí, es muy cierto... El tocho banderola ha crecido alrededor del mundo en todos los sentidos, pero bueno, pues mencionarlo Pamela es un tema de empoderamiento que Katie Sowers aparezca pues este el próximo fin de semana el día 2 de febrero en el Super Bowl como la primera la primera mujer en el equipo en el staff de cocheo de un equipo de la NFL es es histórico, es un tema de empoderamiento, ya lo platicábamos, no es la primera mujer que está trabajando como asistente en un equipo, en asistente de tiempo completo en un equipo del NFL, pero sí es la, la primera, primera que, que va a llegar Super al Super Bowl, y tiene 33 años, no es grande. ¿Cuál es su eh, historia? Ella comenzó a jugar desde los ocho años fútbol americano, luego estuvo precisamente en la universidad, eh, buscó ser parte de un equipo eh, nacional, bueno, fue parte del equipo nacional de los Estados Unidos, de fútbol americano femenil, pero también mencionarlo, ¿no? Es una es una mujer que siempre buscó estar dentro de puestos importantes en la NFL, que incluso buscó estar dentro de la NFL, jugar eh, precisamente en la National Football League de los Estados Unidos, algo complejo, algo que no se puede dar, no es un tema no es un tema machista ni sexista en el sentido de que podamos jugar una mujer fútbol americano Simplemente la fuerza de un hombre es superior a la de una mujer. Y en este sentido, ahí sí he escuchado muchos comentarios. De hecho, pues hace un par de meses, Kaylee Lowe, de jugadora de fútbol, soccer, eh, pues estuvo en las prácticas, estuvo en las training season de, de varios equipos de, de la NFL, buscando ser pateadora Sí, lo hizo muy bien, precisamente en los, en los campos de entrenamiento. Pero el tema, eh, Pamela... Y creo que va más allá de, de un tema sexista o de un tema machista. El tema es de que la fuerza de un hombre y el golpeo que tiene un hombre en los juegos de fútbol americano, pues no solamente les trae consecuencias a los hombres, ¿no? Y ese es el peligro de que ella, de que una mujer pueda jugar en la NFL. Y bueno, pues Katie Sowers lo busca, no pues ya de, de, de estar dentro de un equipo de fútbol americano porque obviamente sabe lo que es tener los golpes, sabe lo que es tener la rudeza en, dentro del campo de juego, y bueno, pues lo busca fuera del campo de juego como un asistente, algo especial, porque bueno, pues también el leer, el estar dentro de un equipo de fútbol americano, el ser parte en un staff de cocheo es bastante complejo, es muy difícil controlar pues a, a más de 25 jugadores que conforman el roster, estar controlándolos, estar ayudando a, a, al, al head coach, a buscar cuáles serán los movimientos perfectos dentro de pues eh, el equipo, dentro de la línea que, que ellos manejan, y bueno, pues ella ella también tiene un posgrado en, en kinesiología, una ciencia que estudia precisamente el, el movimiento de los músculos humanos, y bueno, pues ahora eh, pues ahora en el tema de, de Katie, bueno, pues estará estarán los ojos puestos en ella, pero no solamente por lo que pueda hacer ella dentro del, del staff de coaching no solamente porque sea mujer, sino porque incluso sus propios jugadores, entre ellos Vimi garópolo el, el coreback de los de San Francisco lo ha mencionado, es una mujer muy ruda, dentro fuera de, fuera de la cancha es una mujer muy ruda, es una mujer que les exige al máximo, y bueno, pues también mencionarlo, no es una mujer que se toma demasiado en serio su trabajo, es una mujer entregada, y es una mujer que bueno pues no deja no deja límites para los para los jugadores no deja límites para que para que los jugadores la sobrepasen simplemente por el hecho de ser mujer en los en los 49 de San Francisco la respetan no solamente la respetan los jugadores la respeta todo el staff de cocheo de Kyle Shanahan que es el head coach del equipo así que pues va a ser atractivo y va a ser interesante ver qué es lo que ocurra el próximo 2 de febrero en Miami, donde pues Katie Sober va a estar ahí, precisamente acompañando a Kyle Shanahan y a todo el equipo de los 49 de San Francisco. Creo que queda helado lado porque bueno, muchas veces en, en el medio deportivo, no solamente en las jugadoras de fútbol o en las jugadoras de fútbol americano, en el medio deportivo muchas veces eh, cuando estás dentro e inmerso en ello, como mujer te, te, te dicen, ¿no? Mucha gente te dice, bueno, pues es que tú eres lesbiana. Katie Sowers nunca ha ocultado precisamente su, sus preferencias sexuales y ella lo ha dicho, es abiertamente gay, también es ese, ese es otro de los de los temas que, ha, que han dado mucho de qué hablar, pero el tema de que sea mujer y el tema de que esté precisamente en un Super Bowl, creo que sobrepasa todo lo demás claro. y creo que sobrepasa el hecho de que una mujer pueda estar manejando un grupo de hombres, porque se ha dicho muchas veces, lo hemos visto en el fútbol soccer, en el tema de que hay muchas mujeres que quieren incursionar no solamente en el aspecto deportivo, sino bueno, también en el aspecto directivo. Hay médicas que ya están dentro de los equipos de fútbol soccer profesional, hay directivas que ya están dentro de los equipos varoniles de fútbol soccer profesional y bueno, creo que las mujeres poco a poco van tomando terreno dentro de deportes que pues hace unos 5, 6, 7 años eran exclusivamente un grupo de hombres los que lo manejaban y ahora bueno, pues es es un pues es un orgullo y es un privilegio ver a una mujer dentro de los emparrillados, obviamente en el tema del estar de coach de Pamela.
2: Pues Rosa Covarrubias, gracias por compartirnos esta historia y por supuesto que lo seguiremos muy de cerca. Muchísimas gracias.
3: Y hay que seguir muy de cerca a las mujeres que poco a poco van a ir tomando terreno en esos puestos claves dentro del fútbol americano profesional.
2: Sin duda, gracias.
3: Hasta luego, Pam.
2: Hasta luego, un fuerte abrazo. Pues ya no les voy a contar lo que les iba a contar. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno. Respirar para su
2: Despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un
3: futuro esplendor más si lo creamos los dos Doce con
2: 20 continuamos a todo torreno Frida Guerrera, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes Hola Pam, muy buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio sí. Y pues aquí ya estamos eh, nuevamente Pero ahora con, con otros temas Pam Que también nos gustaría comentar con, contigo y con el auditorio Cuéntanos eh, porque finalmente creo que es importante, Pam, darle este seguimiento a los casos. Y bueno, así como es, denunciamos eh, la falta de respuesta a las autoridades, eh, pues aunque sea con todo y que tenemos que andar atrás de ellos para que se haga justicia, pues también compartir estas, estos logros de estas claro. familias, de estos padres. Eh, y bueno, Pam, iniciamos nosotros el jueves justamente del 17 de enero con este final de, de esta historia, te cuento rapidísimo, Jimena Paola Vargas era una chiquita de 14 años que eh, fue, su cuerpo fue encontrado el día 10 de mayo del 2018 y, y bueno, esto en las calles de Netzahualcoyot. El, eh, el padre nos busca, empezamos a hacer este acompañamiento, obviamente las familias son las que investigan eh, y pues finalmente se detiene a estos eh, presuntos en aquel momento. Hoy sentenciados PAM, eh, estos dos individuos fueron ya sentenciados ese jueves, encontrados culpables por el feminicidio de Jimena. Eh, ellos recibieron 70 años de prisión cada, cada uno y, y bueno, es un logro para las familias eh, que nosotros acompañamos que son las voces de la ausencia. Eh, uno de ellos es eh, Gerardo Uriel y su hermano Alejandro Ulises Armendariz Candeón que eran eh, son ahora ya los sentenciados encontrados culpables por un juez en el Estado de México y también el 20 de enero eh, acompañamos a otra de estas familias que en su momento la prensa pues dio mucha, mucha difusión a este caso eh, siempre pues nosotros en esta invitación al mismo tiempo de eh, decirle a la prensa que más allá de la nota eh, roja, que, que pues, se hace en la del primer momento, también es bueno acompañarlos. Valeria Rivero tenía 12 años y el 14 de octubre del 2018 sale de su casa a la tienda, 50 pasos de su domicilio. Ya nunca llegó a la tienda, el cuerpo de la niña fue encontrado el 15 de octubre en el Cholo Campo esto ahí en el Estado de México también. Y justamente el 20 de enero el, el juez da una sentencia ya de eh, condenatoria al, a Jesús García Sandoval el asesino de Vale por 83 años pan. Eh, uh -huh. No creemos que, que también es importante que pues que se sepa que si hay castigo, ¿no? Y la impunidad no puede seguir siendo la que reina este país.
2: Cuando uno finalmente escucha que encontraron al responsable y que el responsable tiene ya una sentencia condenatoria, queda ahí una pregunta como en el aire, o al menos que es la que yo me hago. ¿Por qué? O sea, ¿qué los llevó o cuál es la historia detrás de estos sujetos para que terminaran haciendo esta acción tan terrible que acabaron haciendo?
3: Lamentablemente ellos nunca lo dicen, Pam. O sea, de hecho, y yo lo, yo lo comentaba con las familias, se los hago siempre muy claro, ellos siempre van a apelar, ¿no? Ellos uh -huh. siempre van a decir que no fueron. Eh, que son inocentes, tan solo ahorita lo estamos viviendo con un caso también de Durango, con el caso de Patricia Carrera Chaparro, que fueron sentenciados ya también los dos sujetos que fueron eh, los responsables del feminicidio de Pati, y, y que justamente ahorita pues ellos están amparándose, se están apelando la decisión del juez porque se dicen inocentes. Entonces, uh -huh. Eh, ellos nunca lo van a decir, jamás lo van a aceptar, eh, a menos de que sea en otro en otro proceso, en, otro, en un juicio abreviado, que es como cuando tienen estos beneficios, pero yo creo que la respuesta, esa respuesta hasta la, las familias se las hacen y tampoco nunca, jamás va a haber esa respuesta, eh, porque ellos nunca lo van a decir, ¿no? nunca van a decir el por qué eh, se atrevieron a... A atacar, a asesinar, a arrebatar la vida de estas mujeres, de estas chiquitas. ¿no?
2: Pues mira, como bien dices, entre más sentencias podamos contar, eh, menos probable que ese tipo de historias se sigan repitiendo.
3: Así que el mensaje sea, pues eh, sepan que si se atreven a arrancarnos a... de verdad, de verdad, que deje de ser un hashtag. Si se atreven a arrancarnos a una, nos tocan a todas, que así sea. Que si nos arrancan a una, nos aboquemos a buscar... A ayudar a las autoridades, a las mismas familias, a dar con los eh, presuntos, a acompañar los procesos, porque son procesos muy largos, muy desgastantes para las familias. Estarles diciendo a, a pues, a la misma fiscalía, oye, es que tome pena, no le contesta, oye, es que el asesor jurídico no le hace caso, oye, es que hasta lograr esto, ¿no? Y que para ellas, como ellas todas lo dicen y lo dijo muy claramente la mamá de Vales, Adriana Rivero, Romero dijo este mensaje, yo quiero mandar este mensaje a las familias que han pasado por esto y que sepan que sí se puede, claro que nos caemos, que nos derrotamos, pero que sí se puede y siempre pues estar vigilando los procesos, hacerse expertas de sus carpetas para lograr justicia y que esto ya no pase.
2: Pues Frida, gracias por compartirnos esta historia y por supuesto por tu trabajo de todos los días.
3: Al contrario, Pam, un abrazo y gracias a ti. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Tengo el amor olvidado,
2: cansado, botado, botado. Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada. Suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta.
0: Cerrar... Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12
2: con 30 minutos, continuamos a Todo Terreno. Es Roshabot, como siempre, un gusto poder escucharte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues uno de los temas, sin duda, que sigue estando ahí presente es la actitud o la política mexicana hacia los migrantes. Hay que recordar finalmente que México no, no es un país de migrantes como tal, no es un país construido por migrantes, no es un país que, como los Estados Unidos, como Canadá, como Australia como Argentina incluso, se formó como parte de corrientes migratorias. Es cierto, en determinados momentos las puertas del país se abrieron para determinado grupo de refugiados, pero en los últimos años esta migración fundamentalmente proveniente de Centroamérica eh, utilizó al país pues como una especie de tránsito para llegar a los Estados Unidos. México es también un expulsor de inmigrantes hacia uh -huh. los Estados Unidos fundamentalmente, y este tema de la llegada de inmigrantes centroamericanos a México empezó a complicarse fundamentalmente por el tema del crimen organizado, de grupos de trata. Pues de blancas, se trata de migrantes que terminaban en muchas ocasiones pues por dejar abandonados a los migrantes, por matarlos incluso como parte de esta estrategia verdaderamente brutal del crimen. Y bueno, en un momento determinado, el gobierno de López Obrador, cuando inicia su administración, abre la puerta, dice pasen los migrantes, tanto para quedarse en México si lo quisieran o llegar a los Estados Unidos. Y esto provocó una crisis con el gobierno de Trump, la primera crisis que terminó con las amenazas de Trump imponer de aranceles y entonces México le da la vuelta. La Guardia Nacional, recientemente creada, termina por poner el muro, el muro que pues el propio Trump hubiese querido armar rápidamente, la Guardia Nacional lo maneja y pues México empieza a jugar un papel doble. Por un lado pues, dicen receptor de los migrantes para ofrecerles un trabajo que simplemente no quieren porque no que requieren ellos es transitar hacia los Estados Unidos y paulatinamente, pues, devolverlos, irlos devolviendo a sus lugares de origen. Problemas derivados fundamentalmente de que países como Honduras y El Salvador, fundamentalmente, estados prácticamente desbaratados, desechos, sin posibilidades reales de crecimiento, por lo menos mientras sigan haciendo lo que están haciendo ahora ocupados por un crimen organizado y con gobiernos que no alcanzan a diseñar políticas para mantener a su población adentro, pues terminan por generar este tipo de presión. Paulatinamente, primero llegaban los inmigrantes pues, solos y terminaban siendo también... Eh, eh, y, pues detenidos o utilizados por el crimen o, o, o incluso asesinados como decíamos, luego las caravanas, algunas de ellas también organizadas por crimen organizado, otras no, otras como parte de estrategias humanitarias sin duda alguna, pero mmm, el tema se convirtió en un tema de presión, de una enorme presión por parte de los Estados Unidos. La visita del de, señor Barr, de William Barr, el ex fiscal general norteamericano a México, tiene básicamente como interés por supuesto el tema del narcotráfico, específicamente la, la presión que se da ahora es por controlar los mercados de fentanilo, que es esta nueva droga brutal que ha matado a decenas o a miles de norteamericanos y que pues desde nuestro país y las, las redes de narcotráfico termina por cruzar al otro lado y... Por supuesto esto conectado con el tema de inmigración que también tiene que ver con el tema de seguridad, la posibilidad de que entre los migrantes se infiltren eh, algún otro tipo de personas fundamentalmente ahora con la tensión en el Medio Oriente y esto ha convertido a la Guardia Nacional pues, prácticamente en una especie de dique, de, de contención más que en una pues, eh, corporación dedicada a tratar de redefinir la política interna en seguridad política migratoria mexicana que pues parece estar diseñada básicamente como una reacción ante lo que los Estados Unidos pueden o no pueden hacer en México y definitivamente está esta doble digamos versión que se tiene por un lado decir es hay, una, hay un modelo humanitario que se está eh, estableciendo en México, hay un eh, eh, mecanismo, digamos, de de aceptación a estos migrantes, pero, por otro lado, Queda claro que el interés fundamental es disuadirlos de pasar por nuestro país.
2: Claro, a ver, sus mismas cifras, ¿no? Hablaban de 1.400, eh, lograron ya entrar vía el sistema, pero de esos cuatrocientos mil pidieron ser retornados. Algo está pasando. ¿no? De entrada ya ahí hay algo habrá que analizar a fondo. Y sí, pues nos, nos hemos convertido, como bien lo dicen, en el muro de Donald Trump.
5: Pues sí, eh, la verdad es que son difíciles las alternativas, para darle eh, seguimiento a, esta, a estas presiones norteamericanas, tanto para el Obrador como el propio Peña Nieto en su momento, pues eh, un, un mecanismo muy, muy poco eh, de, efectivo para enfrentar a un presidente como estos Pero yo te diría, aquellos que lo critican radicalmente, habría que plantearle cuál sería la alternativa o responderles cuál sería la alternativa, qué haces frente a una presión como la norteamericana. Te la enfrentas en tu porto y. No, y
3: no, no está fácil.
5: O qué es lo que haces, no, no es tan sencillo. Eh, estableces eh, límites con respecto a qué es lo que hasta dónde puedes llegar con ellos. Creo que sí, esto es cierto, pero eh, pues eh, más que nada, y que creo que es parte de la de lo que se está apostando es de patear el bote, como decimos acá, esperar a que en, en este año de en Estados Unidos, el pleno mexicano que va a estar ahí presente pues pueda más o menos ser llevado sin mayores tropiezos. y ahora sí que esperar que haya un cambio sin duda alguna que no gane el señor Trump para volver a establecer una relación que no, es, no ha sido fácil, pero que por lo menos haya interlocutores con los cuales hablar, cosa que hoy pues prácticamente por lo menos en esa área no la hay, en la área económica bueno, finalmente el la like Kaiser en el área económica, eh, encontró interlocutores un, un con el propio Jesús Seade, se, se logró establecer eh, en el Tratado de México-Estados Unidos y Canadá, por lo menos una, un, un, un encuentro de, de, de realidades que se pudo coordinar, se pudo llegar a compromiso. En el otro ámbito político creo que estamos en frente de una... Que son muy, muy clara de una presión brutal a la que se está ejerciendo o la que está ejerciendo el gobierno norteamericano sobre México. Y bueno, pues con eso hay que lidiar de aquí a noviembre, donde esperemos que el electorado norteamericano reaccione y saque de la casa blanca a este hombre que le ha causado un enorme daño, por supuesto a la relación con México, por supuesto también al mundo en general, al tema comercial y a esta idea clara, que el tema migración finalmente es un tema que hoy se ve como algo negativo nunca las migraciones han sido fáciles, menos a países que no son de migrantes, hoy tiene una connotación negativa, hoy los migrantes eh, africanos que llegan a Europa son mal vistos, eh, hoy el tema de migración, salvo algunos países, ya ni siquiera los Estados Unidos, es vista como una irrupción, como una violación de la soberanía o del territorio, o incluso de la pureza de sí. las naciones que pues, se niegan a recibirlos, en algo que pues, nos hace retornar, a, desgraciadamente, a los años 30 del siglo pasado, sí. donde precisamente esto fue lo que causó una de las peores catástrofes de la humanidad, Pamela.
2: Pues que tengamos memoria, Ezra. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti y buen día para
2: todos. Un gusto poder platicar siempre con Ezra. Shabbat, vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
2: Ya están aquí Andrea Vargas y de Harrison. ¿Cómo
6: están? Bienvenidas. Bien, gracias. Encantadas. Corriendo, llegamos.
2: Hablamos la semana pasada acerca de los miedos y cómo a través del miedo descubres tu personalidad y también lo que tienes que trabajar. Mencionamos la personalidad 1, 2 y 3. Y ahora vámonos con la 4.
7: Sí, no, pero lo interesante es que los miedos, todos tenemos miedo, pero hay un miedo básico que es el que te, cada quien tiene diferente. Y el ego no le gusta sentir miedo y por lo menos lo, lo va a compensar. y Entonces juegas un rol social. Uh -huh. Entonces, ¿te acuerdas que era el, el uno? Era, el, era el, el. tenía mucho miedo a ser malo y, y lo iba a compensar siendo bueno y siendo como el maestro. Ok. Ok. ¿Y luego el, el dos? El dos, lo que tenía miedo es a
6: no ser querido y entonces yo voy a querer a todos para que después me quiera. Ok. ¿Y el tres? A no valer y entonces hacía cosas importantes para que lo quisieran, Ajá. Para que lo admire. El cuatro. El 4 es el que vamos a ver ahorita. Ok. Pero bueno, el 4 es el creativo, es original. Son personas que eh, tienen mucho miedo a no tener identidad, a no saber quiénes son. Entonces, se la pasan como haciendo poses para que eh, tener como esa identidad diferente. Okay. Su miedo es realmente compensarlo siendo auténticos. Eh, muchas veces sus, sus emociones los dominan y se vuelven oh, como muy autoindulgentes, se dan permiso de chapapacharse, ay, yo ya estoy triste, como yo soy tan importante, yo no necesito trabajar, no necesito someterme a las reglas de la sociedad, buscan siempre ser diferentes. Ay, qué rico, ¿no? No, no, con deprimen. ellos, porque su rol social vuelve a ser ser diferente y especial, entonces las reglas no aplican para mí. Okay. Y claro, como no aplican para mí, nadie entiende que yo no soy como los demás. Entonces, a mí no me gusta llegar a las 9 ni tengo por qué salir a las 5 Entonces, están buscando privilegios constantemente, que obviamente
7: eso les trae muchos problemas, ¿no? Y uno de esos es la depresión. Claro. Ok. Y luego pasamos al cinco. ¿se le Entonces, los ¿cuatro son depresivos? Claro, muy. Eh, los que más se deprimen. Porque okay. siempre están poniendo atención Cuatro, cinco, a lo que les nueve.
6: falta, a lo que no tienen, a cómo no los comprende el mundo, en vez de ver lo que sí tienen como potencial, lo que sí pueden hacer diferente y lo que no les falta.
7: Okay. Y fíjate también okay. hablando de la depresión ya me metí otro tema no es importa. este puedes tener una depresión activa y otra depresión pasiva cómo es la activa la activa es cuando empiezo a hacer muchas cosas empiezo a cambiar mi casa bueno pero la cocina la pongo en la sala y la sala la pongo en el refrigerador, o sea la pongo en mi cuarto o sea empiezo a cambiar empiezo a salir ir, ir con amigos o sea es me, hago muchísimas cosas claro. pero estoy deprimida y Internamente yo conocí, para no darme cuenta okay. tuvimos
6: una alumna cuatro tan depresiva que iba y se gastaba la quincena en en compras y un día nos dijo, te y van a vez, depositar.
2: ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el Creo que me he hallado.
6: Sí, pero eso es una promesa de felicidad que no llena tu corazón. Entonces el chiste es buscar donde sea. Pero si sí tu
2: guardarropa. Ah, eso no, sí, te bien. ves muy guapo. No, bueno.
7: tienes razón, tienes razón. Ok. Bueno, ¿entonces pasamos al cinco? ¿Sí? No, quiero que sigamos psicoanalizando de cuatro, por oh, favor. No, está bien, vamos al 5 Okay, bueno, el 5, ¿se acuerdan que se le conoce como el observador? Y aunque son personas muy inteligentes, solitarias y observadoras, su miedo básico es a no ser capaz, a no servir para nada. O sea, tengo miedo de que no de que no soy competente y que no soy suficiente. Entonces, ¿cómo lo voy a compensar? Siendo experto en algún tema. Entonces voy a ser a lo mejor experto en mecánica, experto en medios, eh, aquí por ejemplo en los medios uh -huh. televisivos, en medios radiofónicos. O sea, ¿para qué? Para que la gente me necesite. Entonces voy a ser el papel de experto, para tapar ese miedo. ¿Ok? De Adelaide del 6. Y su rol social es el experto. Bueno, el 6. Pero, pero, pero ¿cuál,
2: ¿Y cuál, cuál es el...? O sea... Eh,
7: mi miedo. ¿Cuál es el lado negativo de
2: que caiga dentro de ese rol social o dentro de esa? No,
7: no, no, no. Es como yo lo tapo, pero porque yo no me siento capaz, entonces me hago bueno en una sola pero cosa. Pero además lo okay. tapan con arrogancia.
6: Uh -huh. Entonces juegan el rol de que, ay, no lo yo sabes. Yo tengo la información. Okay. Y pueden ser avaros con su información. En vez de compartirla generosamente, okay. son los que saben. Y se den, por ejemplo, esos maestros de la escuela que te decían, ay, no sabes, esto es facilísimo, regrésate a kinder. O vez de enseñarlo.
7: ¿no? Ok. O ten el libro. Aquí está la información pero se da mucho en compañías. Es el que la información es poder. Entonces, uh -huh. yo tengo esta información y no la comparto. Es para mí. Y fíjate que yo he podido observar a lo largo de los años que la gente más exitosa es generalmente la más
2: generosa.
1: Sí, se sí, claro. sabe, claro. Sí, porque, sí, 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 sí.
2: porque además uno se vuelve avaro con la información o el conocimiento cuando crees que tu puesto tu lugar, corre riesgo porque la estés compartiendo o
7: porque con no alienas. tienes las
6: competencias suficientes. Claro. Y es, ¿Y es, para estar ahí, claro. Exactamente?
7: Es la avaricia del cinco. Uh -huh. okay. Es pero avaricia de información y es mío y es mi único tesoro, porque es lo que me, me mantiene vivo y lo que mantiene que la gente me contrate. Claro. Entonces no la comparto. Okay. Uh -huh. Vamos con el 6 El 6 es el que conocemos como el
6: cuestionador Que su miedo básico es no tener suficientes recursos para sobrevivir por sí mismos uh -huh. Y buscan seguridad y certeza y estar preparados Entonces su rol social es juega el papel de ser el leal una persona confiable y tú puedes depender de mí, cuando finalmente lo que estoy haciendo es depender de los demás. Ok. Uh -huh. Su punto ciego es ese miedo. Y el rol es, ay, no es que yo soy tan bo seguro, confiable, me preocupo mucho por estar dándole a todo mundo. Aunque el rol social es un papel que juegas cuando lo exageras, como es no es auténtico, no está haciendo desde la esencia, estás haciendo las cosas para tener seguridad y eso ya se puede transformar en codependencia. ¿Cómo descubres tu esencia? Eh, tu esencia es justo lo que no es tu ego. Y uh -huh. tu esencia, por ejemplo, cuando estás en esencia, lo que haces, lo haces contento, eh, eres generoso, no estás midiendo si estás seguro, si no estás seguro. No opera el miedo. La esencia realmente no tiene que validarse, no tiene que quedar bien con nadie, no tiene que justificarse. Cuando tú te sientes pleno, como diría la psicología positiva, el flow... Es que tu esencia salió. No sé si te ha pasado que a veces das noticias, estás en el programa y pasó el programa y ni te acuerdas qué
7: dijiste, uh -huh. pero sales plena, sales contenta. Cuando te brinca el corazón, cuando, haciendo algo uh -huh. que dices. Es cuando conectas. Soy buenísima, pero me encanta, me divierte, me sin esfuerzo. O sea, lo hago con placer. Okay.
2: Está tu esencia. ¿Y ¿Y es ¿Cómo lo descubres que aquello en lo que estás es el ego? Ah, bueno. cuando estás
7: esperando que te resuelvan uno de estos miedos ¿te acuerdas que lo vimos desde hace como dos que dices ese el, el ego es cuando cuando quiero sacarte algo? este lo digo pero para pantallar a todo mundo cuando ya hay un más o sea no lo digo por nada más por dar, sino siempre estoy esperando recibir. Okay. Y es cómo obtengo más de todo. Ahí es el ego a todo lo que da. Cuando me comparo con los demás, ego. O cuando Totalmente. preguntas o estás midiendo qué tal respuesta tengo de ti
6: o qué tanto gané o voy a hacer esto para obtener algo. En cambio, cuando realmente eres tú y estás en esencia, no esperas nada porque el simple hecho de dar y de compartir ya te satisface. Okay. Es lo verdaderamente importante y valioso del ser humano.
7: Ok, ¿nos da tiempo de irnos con las otras tres de una vez? ¿Ah, sí, ah, parece? buenísimo. Bueno, okay. Vámonos con okay. El sí. siete. El siete, se le conoce como el optimista, el divertido. Y su mes y de su miedo básico, tengo mucho miedo a que me limiten, a sentirme atrapado en el dolor. Y para no sentir este miedo, me voy a enfocar a ser feliz. El problema es que puedo llegar a exagerar y a deformar esa felicidad y volverme un especialista de todas las situaciones, un escapista de las situaciones difíciles. Entonces, por ejemplo, cuando hay una junta en la familia, yo ya me voy. Bueno, hoy hay que lavar platos. No, fíjense que tengo una junta. Uh -huh. eh, uh -huh. O sea, es el, el, como jabones. Okay. ok. Entonces, el rol social, ser el que el que se, el que que divierte y sube el ánimo a los demás. Es como el que yo, te, mi rol es divertir a todo mundo. Pero empiezo a divertir a todo mundo que me vuelvo el... El, el payaso. El payasito de la fiesta. Uh -huh. Y entonces, si estoy triste, este no puedo compartir esa tristeza porque mi rol es ser es divertido. Okay. es como Pamela... Pamela está, está enojada, no, sí, sí, es la divertida. Ay, no, ¿qué, qué le pasa? Mi papel es, es el, que me, el que me cumple. Okay. Y volviendo
6: al tema de hace ratito de qué es la esencia, el 7, la esencia del 7 es transmitir a los demás el gozo por la vida y es gozar la vida desde otro lugar, no es de la diversión y el reventón, sino que de verdad el 7 tiene esa capacidad cuando está en esencia de disfrutar el momento presente
2: siempre. Ok. Uh -huh.
6: Entonces, no sé si ya queda más claro. Vamos con el 8 que es el jefe y el protector, okay. son personas que tienen un miedo básico a ser controlados y lastimados, a ser vulnerables. No pueden con eso. Entonces, su rol social va a ser ser el fuerte. Yo soy el protector, yo soy el líder, yo te voy a cuidar a ti. ¿Para qué? Para no enfrentarme a mi, mi vulnerabilidad, a mi debilidad. Y obvio, odian la debilidad en los demás también. Entonces, ese es el tema. Me hago el fuerte y busco que todos sean fuertes, pero la manera de lograrlo es compartiendo el
7: corazón, no imponiendo la fuerza. Ok. Uh -huh. Okay. Y el mediador, que es el último, o el pacificador, que son esas personas encantadoras, tranquilas, lindas, que se adaptan a todo. Sin embargo, yo internamente mi miedo es que a que no me quieran, a perder la relación. Entonces, ¿qué voy a hacer para no perder la relación? O sea, porque yo me quiero llevar con todo el mundo. Empiezo a decir que sí y me empiezo a adaptar a todo. Y te digo que sí a ti, pero también a la Adelaida que sí, y me acomodo a todo. Entonces, ¿cuál es el rol que voy a asociar? Yo no soy especial. Entonces, y así me la juego y me la creo, uh -huh. que eso es lo peor, yo no soy especial, yo no importa, yo me voy hasta atrás, no, primero tú, no, yo no soy especial. Y Entonces, ese no soy especial, la autoestima se me baja hasta el fondo. Claro. y me empiezan a pisotear la gente y dices, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué a mí no me contratan? Porque, porque, porque tú yo lo no permites, es especial, claro. claro. Pero porque te la creíste y Entonces, eso
2: fomenta que te deprimas más ahí está la razón por la que es importante que ubiquen qué números son, se cachen y a partir uh -huh. de ahí encuentren su claro. esencia Exacto. y sean felices y sonrían como estas dos mujeres que están acá. No, y que, ah, además, digo que son
7: sonrientes, y felices no, y en bueno, esencia echarle ganas en este año ¿no? sí, 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 no, sí, aprender
6: sí. a vivir desde la esencia de verdad te cambia la vida te cambia la vida el no estar buscando la aprobación, el sentirte seguro o sea cada personalidad tiene un tema pero si cachas cuál es ese miedo básico lo puedes transformar te satisfaces o llenas tu miedo básico, lo cambias... Y entonces te vuelves un regalo para el mundo en vez de ser un, una cargadilla. Carga. Un, un, qué uh -huh. bonito.
7: Fíjate, ¿no? este, este sábado vamos a tener un programa sobre Reinvéntate con el eneagrama, uh -huh. en donde vamos a tocar las nueve personalidades y cómo para este año, cómo te puedes reinventar, qué okay. puedes hacer. Pero acepta, pues, acuerdas la semana pasada que dijimos? Vamos a hacer una sola causa, un solo sí, cambio. Sí, 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 bueno, un vamos solo a pro, propósito. Vamos a un solo cambio para cada una de las nueve Ay, personalidades. No me lo pierdo,
2: eh, pues ahí para... está a las 12, en los sábados en esta misma frecuencia, el Enneagrama. Voy a aprovechar Que tenemos así Como unos minutos Y ya que las tengo sí, aquí Sí, porque sentadas. siempre Andamos de prisa. Sí, Ajá. no, es que Le, iba, le había dicho al público Al inicio del programa Que les iba a contar algo Y luego dije No, ya no se los voy a contar Y luego pensé Que es como Muy gacho que haga eso Sí, este, Es muy molesto No, era un tema Muy personal Y que y que celebro Cumplo, Cumplí este año 20 años De que entré a trabajar aquí Por primera vez ¿Cómo
7: crees? Veinte wow. años, años En enero
2: Ajá Bueno, entonces Entré este, En una chamaquita Entré Tenía diecinueve años Y ah, este okay. Y ex arrancó justamente en ese año, en el año 2000, Fue del, fui del primer grupo de locutores que tuvo Exa FM wow. y este, yo siempre he dicho que mi relación con MBS es como de, de ese novio de secundaria que no puedes dejar ¿sabes? Este, porque he ido y venido en diferentes ocasiones, tres, esta es la tercera y además la más larga y tampoco me di cuenta así de pronto como, ¡ay! Claro, de mis idas y venidas, esta ha sido la más larga. 19 años. 20. 20. 19 20. cuando entré, 20, 20 años de que wow. ya pasó eso. Wow. Este Y bueno, pues lo quería compartir con el público. No, porque, hay que festejarlo. Este, Muchas felicidades. Sí. Preguntabas qué es la esencia. que Para mí esto es mi esencia. La verdad es que poder estar aquí es de las mejores cosas es lo que, que más disfrutas en bueno, la vida, ¿no? Bueno. Es si un no, placer hacer las sí, cosas. Eso es. La verdad que sí. Así que, bueno, gracias. Nada más no, que no quería compartir es. eso. Gracias ¿Qué se está
8: cocinando? Hola, Pam. Y los que faltan, ¿eh? Ella es. Los que faltan. Oye, pues mira, varios temas. Justo ahora eh, se desarrolla en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, una reunión muy importante sobre el tema de el coronavirus. Entonces, más adelante se dará a conocer si se emite una alerta, una emergencia internacional sobre este tema. Estaremos muy pendientes al respecto. Hay ya 17 personas fallecidas en China por este asunto. Aquí en México, en Tamaulipas, hay un caso en observación. Se sabrá a más tardar este sábado si porta o no este virus, es, se trata de un médico que viajó en diciembre a China precisamente okay. Eh, se tiene sospecha de que pudiera tener este este virus, pero bueno, eh, nada de alarmarse prematuramente, estaremos pendientes. Y justo en temas de salud también ahora familiares de niños con, cárce, con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, han denunciado que les faltan medicamentos para, para atenderlos. Van ahora hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pretenden hacer una manifestación ahí, ser escuchados por el presidente y bueno, veremos qué, qué respuesta da. Y de último, hace un momentito la Secretaría de salud convocó una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México a las 3 de la tarde sobre
2: el coronavirus. No, bueno, así nada, así y bueno, nada más la información. Eso es
8: solo de salud.
2: Muchísimas gracias, gracias. Sheila. Oigan, por cierto, cambiando de tema, ahora con Suzuki pueden estrenar un Swift, Swift Sport o Ignis 2020 y llevarse el seguro contra robo de autopartes gratis y comisión por apertura del 0% mensualidades desde 3,499 pesos. Y si lo que buscan es una camioneta, pueden estrenar una Suzuki Vitara o S-Cross 2020 y obtienen seguro contra robo de autopartes también gratis y comisión por apertura desde 0% y mensualidades desde $3,999. Así que pueden conocer más en suzuki.com.mx, diagonal autos, o visitar su concesionaria más cercana. Hasta el 31 de enero es válida esta promoción, así que aprovechen Suzuki Way of Life y no se pierdan Enneagrama los sábados y Enneagrama Conócete en todas sus plataformas digitales.
4: Gracias. Adiós.
1: Was there, but I wasn't. They never.
7: And
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.